0: Välkomna till Godton en podcast med mig Per Lindgren och med Hanif Bagi. Tjena tjena. Läget? Det är bra. Du um, du har ju inte det här problemet med att skaffa jag vet det, förskola till uh, något barn. Nej, inte än. Eller skaffa gör man inte, man, man anmäler och har sig. Ja. Och det kommer ju bli uh, det kommer ju bli dags för oss att stätta vår dotter i uh, kö till förskola snart. Gör man inte det när de föds? Ja, men det är ju det som är grejen. I Stockholm är så sån jävla hets runt det här. Mm. Alltså, jag tror inte man kan göra det innan sex månader. Men mm. vissa ställen kan man göra det innan sex månader. Och då, alltså, du vet, man förväntas mm. typ ställa dem i kö på tolvslaget- när de har ja. blivit sex månader. Liksom. Och jag har inte orkat sätta mig i Men in det är, det,
1: är det att de inte får en plats- eller är det där du vill ha den? Ja, men det är där
0: man vill ha den. Mm. Och då är det så här, ja, men du vill ju dels ha- i närheten till där du bor eller där liksom, mm. du jobbar. Liksom. Och, och så vill man ju ha vissa ja, men att det ska se schysst ut- att det här ska vara ett rimligt ställe. Liksom.
1: Mm. Och, är det stor diff mellan ställarna?
0: Ja, det, det här är jag inte orkat sätta mig in i. Liksom. Jag, 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 jag har ingen aning. Jag, jag har verkligen inte botaniserat i. Ja. Men, jag, men det jag vet är att jag har... alltså Det är två förskolor som jag vet att jag inte kommer ställa en i e kö till. Ja. Det ena är då ett ställe, alltså min bror har sina barn i en förskola där en av lärarna har en tatuering med texten: söder om söder, vänster om vänster. Åh, oh, Gud. Där kommer hon inte gå. <laughs> alltså, och jag, jag tänker så här: Hon ska väl i möjligaste mån få liksom bilda sin egen uppfattning om
1: politik och sånt men... men du är rädd för att det kommer impregneras i hennes huvud redan på dagis alltså.
0: Ja men alltså säg jag vill inte experimentera i den delen <här> <här> Om hon skulle bli vänster, då får hon bli det då får väl jag utveckla en slags självskadebeteende och bara skära mig i armarna och ta den här smärtan på utsidan som jag känner inom inombords liksom. Men jag kommer ju inte liksom lämna över henne varje dag till den jävla syndikalistbajare. <här> det händer inte men trots den tatueringen så kan jag säga att det stället ligger ändå närmare till hands än ett annat ställe här i Stockholm. Det är eh, ett ställe i Vasaparken. Mm -hmm. Ett dagis där. Det är en intressant, eller dagis förskola heter det nu. Dagis.
1: Här. Ja, precis. Man får inte säga dagis. Jag får det. Min mamma håller på att utbilda sig till barnskötare. Uh -huh. Och eh, av respekt för utövaren ska man inte säga dagis. Men om det är min mamma då känns det som att jag får en free card kallar det för dagis. Det är nog intersektionell. Vi behöver ta en kavesa och se. Har jag privilegiet att kalla det dagis eller inte? Ja, jag såg en,
0: jag är med i en grupp som tyvärr inte ger mig så mycket men det är så här: typ genusmedvetet föräldrarskap. Okay. På Facebook. Jag tänker så här: här. I
1: struck gold. Du måste ju gå med i den här gruppen. Varför bär Apor rosa klänningar? <laughs> Okej, vi berättar om
0: den sen. Men ja. det här har en massa så här kriterier om när man går med så, så här: att Man får inte yttra rasism och man får inte göra det ena och det andra. Och man får inte yttra chockhat. Vilket Aha. gör här, jag är plötsligt en privilegierad. Liksom, <laughs> såhär, eller vad ska man säga, jag är skyddsvärd. <laughs> ja. så liksom, jag bara, ja, skyddsvärd. Liksom, jag blir så lite tårräggd. <laughs> jag kan vara i den här gruppen och tycker lite synd om mig själv. Tyvärr så levererar de inte. Jag vill, jag vill att de ska ge mig innehåll Nej, till den här
1: i den här, varför bär... Eh typ eh, apor, eh, rosa klänningar. Det är ju en så här hyperfeministisk grupp. Mm -hmm. Och deras tes är ju, vi är ju apor. Varför bär vi rosa klänningar? <laughs> eh, det är ju bara sociala konstruktioner. Mm. Eh, och de, de har de roligaste. Och jag, jag behöver en kran, helt enkelt. För någon som har tillgång kan konstant ge mig. Ibland läcker ut grejer där. Mm. Jag behöver någon som är on the inside. Liksom. Och ja, där jag... handlar det väldigt mycket om feminist, feministisk eh, föräldra. Jag är, jag är med, jag ska gå med. Men här. alltså det är så roligt för du sitter där och är livrädd för att din unge ska bli vänster. Nej, men jag är och, inte det. Nej, men det. vänta, vänta. vänta. Du, du, men du är det. Du, klart du är det. Men det roliga finns ju i att de här ultrafeministerna, att alla deras ungar kommer bli Sons of Bali. Ja,
0: ja, ja. Alla alltså, ja, du...
1: all deras ungar kommer växa upp och sen kommer de bli Sons of Bali. Och det kommer break their mothers hearts.
0: Ja, du utgör liksom tonårsrevolten. Men, jo, men den här skolan i eller förskolan då i Vasaparken det, det, det är en ganska intressant förskollov för att man honom att lov säga. Jag har en vän vars barn går där. Och hon har berättat att det tydligen är tydligen här väldigt engagerad och bra lärare. Och när de har samling inomhus då, då, då sitter man på så här små stolar som alla sitter på dem i en cirkel. Det är väldigt gulligt. Sådär. Sandlådan är full av människor och de har ordnat med ett litet vindskydd som man kan ställa barnvagnarna vid. Och sådär. Det är jättemysigt. Ja,
1: det var Mm. Människobis
0: i sandlådan ja. alltså det är helt sinnessjukt, förstår alltså du, vet när du går på så här, besöker förskolor då, då brukar man ju ha liksom som en pitch ungefär, eller liksom ja. berätta om så här, ah, men vi arbetar enligt den här modellen och vi gör mycket utflykter och sådär, jag tänker att för mig är det ganska centralt att veta om det finns mänsklig avföring i sandlådan, det är sånt som jag vill liksom ha, ha med innan ja, jag bestämmer varför mig Varför just
1: sandlådor? Vad vill man att bajsa i sandlådor? Jag vet inte. Men alltså, man måste ju typ träna katter och hundar att göra det. Vilka människor är det som tänker så här... Naturligt? Det naturliga är ju då i sandlådan jag ska bajsa.
0: Mm. Det, I det här fallet så kan jag berätta vilket det är. Det är ett gäng romska tiggare som slår läger där över natten. Mm -hmm. Så det lärarna får inleda varje arbetsdag med- att rensa bort skräp och även rensa då i den här sandlådan- för den fungerar som deras skithus- och, alltså så här, det som är grejen är att hon har ju då, min polare hon har liksom fått ligga på den här förskolan för att det ska styras upp liksom. hon har fått bli till någon slags jävla projektledare och jag kan inte fatta att det ska behövas alltså, om jag får för mig liksom man är hem, på väg hem från krogen och så får man för sig, nej men jag kanske ska bajsa in någon av Stockholms parker mm. då kommer jag bli bötfällig när jag torkar över med höstlöv liksom. ja, ja. Hur kan det här få fortgå? Och jag fattar inte det. Alltså det måste ju vara att, om det är polisen eller vilket är, bara tittar åt andra hållet. Ja. Eller hur? Ja, när jag berättade om det här för en kompis, då sa han, ägd. Alltså som att hon vars barn nu bakar kaka i avföring, att hon då har blivit
1: ägd. Och vem? Ja, av, av
0: de här romska tiggarna. Det <laughs> är det här jag inte riktigt förklarat för mig. Det här leder mig till liksom frågan om hur slangbegreppet ägd idag har använts. Om man söker på Wikipedia så är förklaringen av just slangordet ägd den är så här besegrad i någon argumentation eller konflikt. Och det krävs alltså att man har förlorat på något sätt för att man ska vara ägd. Och visst, liksom, i det här exemplet med sandlådan så kan man ju onekligen säga att det får ses som en ganska rejäl förlust. Att min polares barn då har kolibakterier
1: när de bygger sandslott. Men alltså, det, det... Fan, förlåt. Ja. Alltså, hur svårt är det att sätta upp en jävla nattkamera där? ja. Och sen så bara dyker polisen när de känner för det och så drar de upp de här videon och så bara bötfäller man dem. Mm. Och sen så skuldsätter man dem, kronofogdar dem och sen bara driver de ur landet. Mm. Hur så jävla svårt är det? Nej, det borde inte vara så svårt.
0: Jag, jag, jag begriper inte. Men <hör> jag menar ju då att i det här fallet, alltså med hon- som har barn i det här dagiset, det är inte så att det är ingen ägning- för det, finns, det måste ju finnas någon slags prestigeförlust- alltså att man har gjort anspråk på någonting- som man liksom inte kan möta upp- det är ju då man liksom gör den prestigeförlusten. Jag tänker så här, för att det här ska bli mer konkret- så kan jag ta ett exempel på- när det inte är en ägning enligt min mening- det här är ett ganska gammalt klipp från Nyhetsmorgon när en gästande kock skulle lära ut hur man gör flädersaft. Och han berättar då att han använder ett kilo socker till det. Och så frågar då den här programledaren, bara, okay, men finns det något sätt man kan göra det typ, med mindre socker eller så? Och så får han då ett svar. Så här lyder den dialogen. Det ska det bli så här gott som din? Hur mycket socker har du i sen då? Oh. samvetsfråga kanske? <laughs> På en liter vatten så är det ungefär en, ett kilo socker. Oh. Ja, men sen Oj. så spär man ju en plus fyra, en plus fem. Så det blir ju inte så mycket socker i den slutliga
1: produkten. Men det, ja, det blir
0: koncentrat
1: av det. Ja, precis. Det blir Aha. koncentrat. Eh, och poängen är ju också den att saft ska ju vara syrlig, men den ska också vara lite söt. Så den här är ju frisk och det är
0: det som är så himla fräscht med att Den är så där sommar... Ja, frisk helt enkelt. Finns det något lättare alternativ om man inte vill ge ett kilo socker per lite va? Nej, mm, ett halv kilo socker.
1: <laughs> ja. Och så kanske minska lite på citronsyran då så att den inte blir för syrlig. Men annars så är det liksom Ja, ja men jag ja, tänkte att det var någon det var annan ingrediens. Så Nej men, men, <laughs> ja,
0: men visst du kan ju alltid, men det blir, man tycker att du låter Så ägd. Alltså han ställer en fråga. Kan man göra det här med mindre socker så får ja. han ett svar. Ja det kan. <laughs> Och så blir han då ägd här. Jag, jag förstår inte Alltså, han får ju bara ett rakt svar. Om man, om man ser det som jag har sagt, om han
1: hade svaret så här: Ja, ta ut tampongen och dricka liksom, med den söt. Alltså, jag menar, om det hade varit någon comeback, förstår ja, du? Då kan jag förstå att då hade man varit ägd. Ja, men precis. Men det är just det. Alltså, men men det är... han var ju inte ägd, han fick bara svar på sin fråga. Ja,
0: det var bara ett rakt svar. <laughs> jag förstår inte och det här är liksom det här begreppet ägd det är så det används nu mer det har liksom helt, helt tappat sin betydelse och för, att liksom då, för att man ska förstå vad jag menar är en ägning så kan jag ta ett exempel på när det faktiskt är en ägning och det är vad Ebba Bushs gjorde mot Jonas Sjöstedt i partiledardebatten. Så pratar jag alltså inte om det här så här teatraliska överspelet om rasismen, det var bara jättepinsamt när Jimmy skulle lämna sin plats. Och, nej men det var, det var ju bara en jättekonstigt märklig stämning. Vad jag menar är: alltså, Ebba ägde Jonas Sjöstedt när, stod, när Jonas stod och gnällde på Stefan Löfven. Han om, börlade, han gnällde inte, vill jag säga. Han börlade ja, Om att de sänkte skatten för de rika. Och då slängde hon in en liten påminnelse på temat- att det var sköstet som släppte fram den här regeringen. Mm -hmm. Så här lät det ser inte du hur varje kommun är på väg att skära ner och ni har spritt iväg pengarna på olika skattesänkningar och du har ju velat göra det kom ihåg förra mandatperioden när vi stod här du stod ju fria till dem hela tiden du skryter med de reformer som vänsterpartiet fick igenom sen bara löpt, liksom löpte du väg högerut, stängde dörren till oss och nu sitter och sänker skatten för de som tjänar mest priset betalas av de som inte får arbetskamrater nog på äldreboende det betalas av lärarna som inte får arbetskamrater och inte kan göra ett bra jobb och det är ditt fel och det är ditt ansvar och det har fram det det är ju så jävla snyggt. Ja. Det är ju en ägning. Alltså, Sjöstedt sätter sig på en hög häst liksom, som Ebba bara river ner honom ifrån. Mm. Det är riktigt snyggt. Och jag älskar verkligen liksom när, den här, när det här händer. Alltså när politiker använder sådana här one-liners som inte är skrivna. Aftercuff mm. heter ja.
1: det på engelska. Det är
0: det vore någonting om Annie Löv kanske testade det ibland. Att inte bara skriva sina fyndigheter, vad vet jag.
1: I alla fall. Elisabeth Warren gjorde ju det också. Mm -hmm. Hon gjorde det jättebra, ganska snyggt. Sådär. Inte för att jag håller med henne i den här vänster, liksom, grejen, Men Hon, körde, hon bara, ja, men fick frågan så här. Ja, men om en väljare kommer fram till det och säger att ja, men jag, jag tror enbart på liksom, äktenskap mellan man och kvinna. Mm. Och jag, det är viktigt för mig. Hur hade du besvarat det? Och hon hade sagt, ja men gif dig då. Så här, så bara, ja, hon bara, jag kommer anta att det är, det är en man. För det brukar det vara. Mm. Och, vilket i och för sig är intressant. Men hon mm. sa ju, men då kommer jag anta att det är en man. För det är män som har den här åsikten, så. Mm. Uh, och då kommer jag säga till honom, gif dig med en kvinna då. Om du hittar den. <laughs> <laughs> alltså, mm. så här, och det, det var en så här rolig kommentar. Eh, och den var ju verkligen så här eh, mm. Och hon Det var ju men, Hon till sin bas liksom, Det var ju bara en massa liberaler i rummet Och så. Mm. Och alla tyckte det var jätteroligt Men där är det ju också bara, Det kommer spontant, det är väldigt roligt Och den som var mästare av det var ju såklart Ronald Reagan Ja ah. När han får exempelvis. Han hade kritiserat. Det var någon norsk premiärminister eller något som hade kritiserat honom. Eh, och då han, han sa: I don't care about communists. Eh, och så, så, så var det någon journalist som räckte upp han nu He's not a communist. He's, he's a social democrat. Och han bara svarar: I don't care what kind of communist he is. <laughs> <laughs> och, men det är så här, Han var ju mästare av dem där. och liksom. uh -huh. Man älskar ju det. Uh -huh. Det är ju roligt. Ja, uh
0: -huh. uh -huh. uh, men det är jävla. Uh, jag älskar det där. Ja, synd att man inte får se så mycket mer ja, ja. Alltså, det, är, det är för torftigt den här debatten var tyvärr ett, ja, en jävla serenad i eh, frånvaron av sådana ja. krigar alltså. du, det har blåsat upp en konflikt på Kungsholmen ah. det är en konflikt mellan vita överklassmänniskor med dyra lägenheter och fattiga invandrare som bara vill göra rätt för sig och driva hedliga verksamhet är det så? de rika vita som bor i Hornsberg eller Hornsbergstrand ja vill ta bort en kebabrestaurang- för den förstör liksom idyllen- och drar dit en massa invandrare från förorten. Man, man klagar på kebabfläckar. Mm. På, på trottoarerna. Ja, och i centrum för det här- står då ett rasistiskt och hatiskt instagram -konto. Men till undsättning för de utsatta invandrarna- har vi tack och låg Aft Aftonbladet och DN- mm. som skriver balanserat och rättsvisande ämnet- Aftonbladet har en text med rubriken Klagar på kebabfläckar. Nu vill finkvarteren vräka restaurangen. Och DN har en ledare där det står Alldeles uppenbarligen finns i den här historien inslag av rasism av den sort som känns som den kommer från Sjöbo år 1992- som är fullständigt mm. mallplacerad- i den kosmopolitiska huvudstaden Stockholm år 2019. På Instagram härjar exempelvis ett konto- med över 3000 följare som rallierar över hur Hors Hornsbergstrand blivit en halal-plaja- med hyrda Ferraris och, och burkplockare av rang- Andra boende klagar på den lokala kebabrestaurangen att maten luktar, är äcklig, flottig, drar till sig en massa konstigt folk från blålinjens stökiga förorter. Mm. Men, ingen svensk konfliktvärd namnet sker ju utan högt tonläge från de upplysta despotarna inom stand-up-branschen. Har, vi, har våra tykonomer kommit ut ja, på banan. men jag tror att Henrik Schiffert var på någon HBTQ certifierad älgjakt och bett <laughs> ner över och äh, skojar om invandring i Filipstad ja, ja. för den som har fått axla ansvar
1: den här gången är Martin Sonneby ja han ja han ser lite ut som du Ja, Han har fått, fått en synpunkt Han är skitsur han, han brukar skämta om mig eh, ibland mm. såhär, På sitt Twitter mm. så, så, Han stör sig på att han, eh, att han är en sämre kopia helt <laughs> Jag tycker faktiskt att han är ganska rolig Jag har sett honom online några gånger Han, är väl, han, han kör den här eh, Bitter och, och sur grejen liksom. mm. Nej men han är en av få Som kan driva med SD på ett roligt sätt Ja
0: men i alla fall och han skrev på Twitter Vilken jävla skitstad det här är Jag fixar inte vita pissbönder Som tror att Stockholm är deras personliga innegård Hård men rättvis får man ju säga När vit överklass sig på en stackars invandrare Som bara vill driva restaurang Så måste man ju få reagera
1: mm -hmm. Det är hela bilden verkligen
0: jag har ett litet annat perspektiv på ja. den här situationen. Ja, jag också. Kanske den vita överklassens perspektiv eller i alla fall om man frågar de som har tyckt till hittills- så, är det väl ja. det. så här är det, jag bodde tidigare vid Rolandshållsparken i Stockholm. Ja. vet du vad det bästa som har hänt de som bor vid Rolandshållsparken är? Det måste ju vara Hornsbergsstrand. Ja. Alltså är alltså efter att Hornsbergsstrand byggdes så har liksom allt kaos flyttat dit. Men så här, jag, när man gick ner i Rålis så reagerade jag alltid på att det var så sjuka beteenden man kunde se där. Alltså, det var liksom ingen som nöjde sig med att bara breda ut en picknickfilt. Det skulle alltid kompletteras med någon slags nisch. Det var som att man hamnade i någon slags det en casting till en cirkus. Alltså det var alltid någon som skulle jonglera eller visa för alla att man hade backpackat i Sydostasien som man på med så här poj och skit.
1: Det är, så här, det är peacocking som Detta? det heter. Peacock, det är eh, The Game en gång i tiden det var en bok som kom ut som alla skulle läsa. Jag läste aldrig den faktiskt. Nej. Eh, och, men alla ska läsa den och lära sig att pick up girls ah, Och då är det en metod som kallas för peacocking yeah. Och det är att du ska liksom visa hur annorlunda du är mm. du liksom, Om, om, det, om det alla kommer i svarta kostymer du, ska du komma i vit
0: liksom. ah, yeah.
1: Det är lite det Och det är, väl, det är väl lite grejen där När man ska dit och alla, man är bara i badkläder liksom. Då måste du sticka ut yeah. Och då måste du peacocka Och då har du någon Jävla jungling, eller
0: junglering eller vad det är. Men grejer så här, Jag tycker det var ju så mycket av det där. Så att det mest pikockier du kan göra är att bara sätta på ett par svarta badbyxor och <laughs> dra och bada. Liksom. Alltså, varenda jävel skulle ha kongas. Alltså, de satt och trummade. Varenda bohem tror att de har liksom, rytmen i blodet. Och någon så här. Satt... den här
1: mansgruppen. Kommer du ihåg den? <laughs> ja. Vi hade med på den här podden De satt det. och trummade ihop.
0: Googubarna. Godgubbar.
1: Googubarna.
0: Ja. Och så så här, ja men de sitter, de mediterade och det såg ut som alltså allting var som så här LSD scen från den här musikalen här liksom. och utöver det där flummet så var ju också orten representerad medan liksom svennebananerna de hade lyxat till med en briostbaguette och en flaska soluppvärmt vitt vin ja. då körde ju blålinjens ambassadörer grillbuffé för 45 släckningar <skratt> det stod en matriark och vevar på ett helgrillat larm. en kolbädd stor som jävla fotbollsplan och från orten kom ju också bäcknarna ja. och de rullade dit i svindyra bilar adidasmundering och så här, tjejer med silikon i järnbalken liksom. <skratt> Och det som förenade alla i den här brokiga skaran människor- det var att alla väsnades och alla spelade musik. Mm. Och det här höll alltid på in på småtimmarna. Så varenda jävla kväll på sommaren fick man liksom höra det här oljudet. Och om man då som jag- på den här tiden bodde i en lägenhet som bara hade fönster i söderläge. Så är det så här: en växthuseffekt. Liksom. Om man skulle somna så var man tvungen att öppet. Ja. Men det fick man då göra till liksom ljudet av syrianska bröllop och kongressen. <här> Men en dag så försvann alla. Man kände liksom hur axlarna bara skänk 5 cm. Och en tystnad infann sig som när någon liksom har stängt dörren- efter de seglivade sista gästerna under en nyårsmiddag. Men grejen med de här gästerna var att festen hade inte slutat för dem. De skulle på efterfest i Hornsbergstrand. Liksom. Och det här har ju då vuxit ur proportion i Hornsberg. Alltså... Vad, vad jag stod ut med när den här kanivalen höll till i Rålis, det är liksom ingenting i jämförelse. Båda mina brorsor bor i Hornsbergstrand och jag känner fler som har bott där tidigare och liksom jag, jag hör och jag har även sett liksom hur det går till och det är liksom, framförallt tidigare var det helt mm. utom kontroll men det är fortfarande illa. Mm. Uh, och det, det är liksom illa på ett Alltså på riktigt. Det är inte bara bohemer som liksom håller på och jonglerar. Men det är det också. Eh, och på grund av det här märkliga som händer i Hornsberg strand, så har det skapats ett Instagramkonto som jag skulle beskriva som ett humorkonto. Ja. Och det heter då Freakshow Hornsberg och jag har följt det rätt länge. Och där har några då lagt upp bilder och filmer på liksom roliga och konstiga saker som händer i området. Typ folk som fäktas med plastsvärd på strandpromenaden och sådär. Och det är liksom... Det är ju inte så mycket mer än så. Mm. Men det kontot har nu liksom hijackats i hela den här dramaturgin som nu har uppstått. Det är ett rassekonto nu. Precis. Man får inte skämta om invandrare. Nej, och liksom det, det lustiga med det kontot är att det är inte förträdesvis invandrare som man skämtar om där. Nej. Det är bara, det är bara konstiga
1: människor. Ja. Men, men så fort konst, om konstiga människor har invandrarbakgrund mm. då skyddas de av invandrargruppen i helt. <laughs> För en attack mot dem mm. är ju att se alla invandrare som konstiga. Mm. Precis. Eh, så du får ju skämta om konstiga svennar- Precis. utan att alla svennar ska behöva känna skann över det, det konst. Men om personen är invandrare- och du skämtar om den. Hos alla de här goda människorna så är det en skam som spiller över alla invandrare. <laughs> Exakt så. Men det som har hänt nu är att
0: eh, alltså på grund av att det har varit helt kaosigt så har man satt upp betongsugor för att förhindra de här bäckarna från att kunna köra 190 med sina Ferraris och sådär.
1: Ja, jag blev stoppad av polisen faktiskt. Där? Eh, för att jag körde igenom där. Ja. Och jag, jag åkte faktiskt långsamt. Ja. Eh, för det var liksom barn, alltså det är ju små barn i en sommargågata och sånt. Mm. Så det är ju gångfartstrafik vissa delar. Vissa delar kommer det inte åt alls. Och vissa är, är det en sån här är...
0: profilering man har hört om? Ah, nej, du kommer men, med ditt svarta eh, skägg och så blir det genastannat. Ah, men, nej,
1: men, nej, men jag, åkte, jag, jag, jag vet inte. Det kanske såg snabbt ut. Min bil ser jävligt snabb ut. <laughs> eh, och sen så... Så kom jag och sen så kör jag in mot Solna mot ingenting. Alltså det är ju över bron där exakt. Mm, mm. Och där brassar jag på som fan. För i <laughs> helvete vad jag körde där. Men jag ser polisbilen var liksom framför mig när jag körde i det här gångfartsgrejen. Och det, jag körde ju lugnt liksom. Och de stirrade lite extra på mig. Och sen så var jag, alltså jag var borta vid Säpo, noll tid liksom. Det var sjukt. Så. Och sen så plötsligt så här ja men jag sakta ner för vi är nära Säpo. Mm. Och sen så plötsligt jag bara blåljus i, i spegeln. Mm. Eh, och jag bara, fuck! <laughs> Panik, eh, öppna dörren eh, går ut. De bara, ja, du kan sätta dig. Sitt kvar. Typ så här. Oh, fuck, fuck. Och så här. de fram och så bara ja oh, det gick lite fort det där. Och så sa så jag här. nej, jag, jag saktade ner, typ. Sa jag. jag tror de ville, de ville ju att jag skulle säga hur snabbt det gick, mm. liksom, eh, tror jag. Det, mm. det är väl en sån här polismetod, liksom, mm. en öppen fråga och ska man ge dem information? Liksom. Eh, och sen så sa de... Eh, Men din sanning är ju välbevarad nu när du liksom äh. säger din jävla podcast. Ja. Eh, en kvinnlig polis, hon, hon var inte alls glad på mig. Och sen var det en manlig polis och bara... Mm. Ja, men det är ju du, jag tyckte jag kände igen dig Nej äh, men fan vad rolig den han, var, han var jävligt eh, alltså han, var, han var mer positivt inställd Man mm. sa så här, ja vi vet inte hur snabbt det där går Men det är åtta km i timmen där eh, ja. Och, och så här, Jag vet nu hur snabbt det gick Men du får blåsa och sen så är det lugnt liksom. Och hon, kvinnan sa ju här: Jag trodde du skulle bli biljakt Jag bara, what? <laughs> ja men jag trodde du skulle dra ifrån liksom så jag var, nej, nej, jag stannar. Men, jag, tror inte de, jag, tror, jag tror inte de uppfattade att jag gick så snabbt. De, jag tror de hade synpunkter på när jag åkte på gångfartsområdet. Ja, ja. Men för det, det
0: är där, mm. alltså där folk går med alltså, folk går med barnvagnar ja. och sådär. Nej, alltså det är små barn som springer fritt
1: där. Alltså, för mm, nu är det liksom
0: ja. gångväg i princip. Men, de, ja. men man kan ändå åka in där för att typ, ja. Ja, få tillträde till garage och grejer. Mm. Liksom. Men, men innan så var det ju standard- att alla bäckarna gasade upp- i 320 där liksom. ja. eh, Och det gjorde ju att folk- blev rätt mätta. Och det, där var ju, det var ju en av flera grejer- som var standard förr. Och vissa av de här grejerna är fortfarande. Men alltså, det har ju sålts jävligt mycket droger- helt öppet mm. där- och det ligger alltid skräp överallt det är och det är också orsaken
1: till, Det är också orsaken till varför ett tag varenda hiphop-låt från Västerort handlade <laughs> om jetski.
0: Ja, ja, ja precis. Alltså, så folk åker med vattenskoter och ja. där folk är och simmar och bränner med sina vattenskoter skitnära du, det var en snubbe, en jävla föråldrad Ajanappa, charter chartersvenne som brukar rocka runt med sin töntiga båt och spela svinhög musik för att alla skulle titta på honom och hans tjejer som någon någon såg och dansade. Och han var också svinstörig och han arrangerade så här stora fester där liksom folk byggde upp de kring badringar och så där. och det här slutade med att en person drunknade och, och han tog ju såklart inga ansvar för det, liksom så här, det var ju bara, ja, han såg sig inte som arrangör vilket han glasklart var. Eh, ja, och, och det här liksom, det var massa sånt där så jag följde tidigare i polisens facebookkonto om Kungsholmen bara för att liksom kunna ge mig det faktum att mina bröder drabbades av den här skiten men inte jag liksom. Eh, och det var alltså, det var ju uttryckningar varenda jävla dag. Men mycket av det här har ju liksom blivit bättre delvis då på grund av att de som bor där har engagerat sig och de är ju liksom polisanmält svin mycket liksom. Och det är ju väldigt mycket på grund av det här som man liksom har fått styr på det någorlunda men det är fortfarande inte bra liksom. Vad som nu då har blossat upp kring den här restaurangen, ligger liksom vid sidan av allt det här. Alltså, det är ju då en restaurang som heter Midan. Mm. Eh, och Midan har använt en lokal i anslutning till själva restaurangen, där de har lagat mat och diskat, vilket då föreningen säger så här, men vänta nu här, det där var alltså inte vad ni skulle göra. Ni skulle inte laga mat och diska i den lokalen. Mm. Det var inte dealen. Och bostadsföreningen säger också att man har hållit på att lagat mat och väsnats under nattetid Vilket inte heller var överenskommelsen Och eh, kockarna och diskarna har liksom burit mat mellan lokalerna Så att det har runnit fett på marken Och det har liksom inte tagits bort Och det är de fläckarna man har pratat om Det är alltså inte kebabfläckar på marken Som att någon har ätit kebab och spilt lite liksom mm. Och dessutom så har man då från föreningen klagat på liksom bristfällig sophantering och att det var skräpigt och utöver det så hävdar man att det har förekommit fester i den här lokalen nattetid vilket har stört omgivningen. Och jag vet inte vad som stämmer i det här och inte. Alltså den här restaurangägaren han håller inte med om beskrivningen och köper inte det här alls- men han säger att sophanteringen
1: har varit bristfällig. Han, är, mm. han erkänner ju att de hade problem tidigare- men det är åtgärder. Exakt. Det är ju det. Den var bristfällig i början- eftersom mm. att
0: det blev en större succé- än vad de hade uh, kunnat förvänta mm. sig. Uh, och Tänka jag... sig <laughs> men jag ser det här som en ganska vanlig liksom, konflikt mellan hyresgäst och en bostadsrättsförening
1: det är supervanligt med bråk mellan bosatsföreningar vi hade en sån vi hade en sån som en moderat riksdagsledamot var inblandad i <laughs> uh, han ägde en restaurang uh. och uh, jag pratade aldrig med honom- för jag tror inte han kunde svenska. Man satt här i riksdagen för oss mm. ett tag- mm. eh, innan han blev ut, uteslutad. Mm. Eh, eh, han hade en konflikt med sin- till exempel bostadsrättsförening- där de tyckte att här i gamla stan. Eh, det var inte hans, men han hade en restaurang- skriven mm. i sin frus namn. Eh, och, och när- eh, de här till slut får nog- då hade ett tillstånd- och sen så de höll på att sen till tre- då vräkte de dem. Mm. Och den här bostadsrättsföreningens ordförande plötsligt knackade någon på dörren på honom. Mm. honom. Och han öppnar dörren och så två skott i varsitt knä. Åh oh, jävla ja. Det är helt orelaterat såklart. Ja, precis. Men ja, så går det med klanröstning. Ja. Men, men det är just runt den här
0: situationen, alltså precis som du beskriver, det är inte helt ovanlig konflikt alltså en restaurang och, ja, nej, är det, liksom, det, det, ja. det är rätt vanligt och ändå så är liksom alla som har sig hittills de är helt jävla övertygade om att det är en slags rassekonflikt och att det här är lite ja, saltat om en slags klasskonflikt och vad jag tycker då är rätt märkligt är att de här människorna som ska föreställa rasister de som bor där de kan leva med mängder av andra restauranger från andra länder och så där. det finns en libanesisk restaurang typ ett hus mm. bort
1: ja, den är eh, skitbra också
0: Ja, men det är ingen konflikt runt den restaurangen Nej. Så det är en ganska selektiv rasism liksom. <laughs> En person som jag eh, känner eh, Som bor där Han tror att han såg Jonas Sjöstedt Stå och bli fotad vid den här restaurangen jag vet
1: var en jävla vänsterpartist Och åkte ut dit för att markera mot rasismen Mm
0: och jag vet inte ifall det stämmer att det var just han, men uh, han var. Ja, men men
1: Agostar, uh, åkte uh, direkt uh, jag och, inte direkt.
0: Ja, jag är inte dugg förvånad om det stämmer. För det som är grejen är, det här är eskalerat, för nu på torsdag, när vi spelar in det här, det är tisdag. Uh, då, nu på torsdag, det vill säga dagen innan uh, podden släpps, så ska det vara en gigantisk demonstration vid den här restaurangen. Och då är det en massa godhjärtade antirasister och klasshatare som liksom ska visar sitt stöd för att en kebaberia ska få laga mat i
1: lokaler de inte har rätt att laga mat i liksom. ja, jag, jag, det har bara gått helt överstyr. men är inte han en kapitalistisk arbetsköpare som ja, men, bryter mot arbetsmiljöregler och, och så men, fast, eller har han en hard pass på det för att han är liksom han är ja
0: men det måste väl vara så alltså, okay. att, man har, att man kan trumfa med det i alla lägen. för fan vad bra jag menar att det alltså, som jag skapat... ska bli krögare
1: helvetet jag ska inte oh, förfölja den ja, enda regel.
0: Fan, alltså de syndikalisterna som vill liksom sätta det här i strejk utanför när du inte har ett fackligt avtal de, de kommer ju vara rasiststämplade innan lunch. Men kolla, den som har skapat hela det här kaoset är alltså Natalia Kasmerska vid Aftonbladet. För hon har ju läst in rasism i en helt vanlig konflikt mellan en hyresgäst och en förening. Mm. Och en av dem som har det där Instagram-kontot Freakshow Hornsberg, han blev kontaktad av Natalia. Och han beskrev hur Natalia då försökte liksom elda upp någon slags vi mot dom-stämning som inte han alls kände sig bekväm med. Mm. Alltså han ville göra någon slags humorkonto. Mm. Men hon satte det här kontot i någon slags större kontext om rasism och klass. Och han som blev kontaktad, han är själv uppväxt i Akalla och tyckte det var rätt osoft liksom att det här kontot då skulle vinklas till att bli en slags rassegrej. Mm. Och sen då när han Martin Sonneby och alla goda människor gav sig in i den här debatten och då fick det effekten att då kom ju en massa rassar och oskärningar och liksom <laughs> gav sig in i debatten också. då ja. och Effekten blev att de som har det här Instagram-kontot fick nog och beslutade sig för att lägga ner. Mm. Eller åtminstone är det så jag tolkar texten. De har så. Man låst, låst det. Ja, man mm. låste. Ja, så här står det. Happ, då blev kontot samt området kapat av vi mot dem. Höger mot vänster, nord mot syd. Det kan vi tacka Aftonbladet för i vanlig ordning med vinklade artiklar och flashback-maffian som snabbt takar på och drar in politiken i exakt allt. Vi bakom kontot vill att man följer kontot för att man ser något man kan skratta åt, eller inte. Vi är totalt ointresserade av politik och härkomst och tänker inte vara någon slags plattform för rasistiska åsikter eller trollkonton. Det var kul så länge det var det och så vidare. Hoppas ni fick skratt åtminstone en gång åt något välmött.
1: mött. Mm, vad tråkigt.
0: Ägd. Eller?
1: Nej. Nej. Nej,
0: jag försöker bara anpassa mitt ägd till den här nya formen av ägd. Nej. Nej, Nej.
1: alltså så här. Jag tror det, det, det har några som det här är lite tudelat orsaken mm. till till det här. Jag tror en viktig aspekt är Just området Alltså jag tror folk måste förstå lite Det är ju inte alla som kommer Av våra lyssnare som är från Stockholm Eller Nej. för den delen är från Västerort Eller känner till de här området Och det är ju så här att bland, eh, Själva konflikterna där, det har ju rapporterats om I lokalmedia sjukt länge Det är mm. ju ingenting som bara dykt upp nu Nej eh, Och men för er lyssnare som inte känner till Hornsbergsland så är det ett bostadsområde i utkanten av Kungsholmen i Stockholm. Om ni inte förstått det så är det Och tidigare var det ett sunkigt industriområde. Mm. Och det var... den är alltså på exakt andra sidan vattnet mot Solna. Och på andra sidan Solna där finns det någon form av marina. Och sen på den här sidan var det ett industriområde. Och nu har man då byggt om det här och blivit ett jättefint bostadsområde. Och man är byggt enligt den här klassiska Vi vill ha kvarter men vi vill inte ha kvarter Så man har de här halvkvartersmodellerna som är öppna Och det är av lite olika orsaker Delvis så är det lättare med brandgrejer För då kan brandkåren köra in i gården liksom om de skulle behöva Och få tillträde inifrån Delvis så ty, finns det ett motstånd mot slutna kvarter Hos arkitekter av någon anledning Det är så jävla märkligt ja, för att de Och då blir det problemet med Halvöppna kvarter Är ju att det blir varken privat Men det blir ju inte heller offentligt Förstår du Ingen vill ju gå in i någon annans innegård Och typ sitta och fika Eller dra en picknick där Nej. Det, det är lite smått obehagligt att göra mm. Men ingen vill heller Av de boende gå ner och vara där För att det är för offentligt mm. Och Så då blir ju den här Inget av dem Uh, och, men här har man i alla fall det är, vissa av kvarteren är någorlunda slutna så då har man lyckats lösa det genom att ha grindar så folk, men i början så kom ju bara folk in och pissade där liksom. det, mm. det var det första problemet att folk använder de här innegårdarna som då, verkligen är offentliga eller privata, som, som toaletter uh, lite som uh, Vasaparken Men <laughs> den här sätt. gången var det inte liksom Det var folk som blev fulla på kvällen Och hade supit på, på stra, liksom strandpromenaden ehm, Men det är liksom Man har ju byggt om den här tidigare kajplatsen Till en slags boardwalk Eller ja, strandpromenad ehm, Och det är gott att yta och sola Och många bryggor att bada i Och det, det är verkligen Det är någonting som behövs Sen är ju de andra badstränderna i Stockholm, förutom då Råls och sånt, har ju ganska icke-urbana miljöer. Alltså mm. det är lite så här halvskog du går igenom mm. och sen är det någon halvstrand liksom. Och problemet med det är ju att invandrare skyr ju allt grönt. <laughs> Eh, det de är rädda för den svenska skogen och naturen. <laughs> så, så, men tidigare så sökte man sig ut dit, vad det alternativet du hade. Liksom.
0: Okej, okay, intressant. Det här eh, kan ju bygga en spaning om så här: att Inom SD så kan det bli en så här gröna våg. Ja, Folk bara flyttar ut i skogen. <laughs> ja, exakt.
1: Eh, och, sen, och, och i och med det så, så. Alltså, det är ju den sista bossen. I assimilationsprocessen är ju att få borrelia. Liksom. Det, är, det är TBE som är liksom. Det är ingen ingen svartskalle, ointegrerad svartskalle får borrelia. Aldrig. De behöver aldrig oroa sig för det. för, för de, de är inte i den riskzonen liksom. Det är väl när du är assimilerad, du kommer dit. Men, men för att förstå varför det här området har blivit som det har blivit är ju att liksom. Det handlar ju inte bara om att det är nice ställe att sola på och du får liksom, tillgång till liksom, Stockholms vidig vatten och kan bada där och. och, och så. Utan, delvis är det ser det att det är urbant. Mm. Och då är det nicare att vara där än, särskilt för yngre en att vara liksom i någon halvskogs badplats liksom, som du nästan enbart har tillgång till med bil egentligen, bekvämt. Eller måste åka tunnbana och sen buss och så. så det är... Men det viktiga är ju också tunnbanestationen. Så tunnbanestationen heter Stadshagen. Mm. Och det är nog av Stockholms mer anonyma stationer faktiskt. Innan det här området byggdes så var det, ju, alltså det var ju bara industri där. Det var ju helt dött. Och så många är ju liksom Fridhemsplan som, som kommer före Stadshagen, alltså mot stan. Det är ju knyppunkten mellan grön och blå linje. Men för oss som växte upp och lever längs blå linjen så fyller Stadshagen en annan funktion också. Det är nämligen den sista stationen efter Fridhemsplan men också innan Västra Skogen där man helt enkelt kan byta linje på blå linjen. Så blå linjen delar sig i två. Mot linje 11 och linje 10. Mot Akalla och mot Just det. Eh, Och problem Den sista stationen... Där, där, den här går ju Linjen går ju gemensamt från liksom Kungströgården via T-centralen- och sen fram till Västra Skogen. Och sen delar den upp sig. Mm. Eh, och de här kommunikationerna emellan är ju bara med buss. Och det är lite, det är lite sunkigt. Liksom. Så den här kommunikationerna mellan de här två de, de, är, de är ganska dåliga- så, men då tänker man, då borde ju Västra Skogen bli knytpunkten. Egentligen, det är där man möts. Men problemet med Västra Skogen, det är ju att den är felbyggd. Västra Skogen var aldrig till för att vara en delningsstation. För 1975, den liksom, då blev Blålinjen färdig- och alla de här stationerna kom i drift- men då fanns inte linjen alltså från Västra Skogen till Rinkeby och sen vidare i Utan vad som skedde var att blå linjen delade sig efter Hallonbergen. Mm. Och gick mot, eh, mot eh, Tensta och Julsta. Så det var 1985, tio år senare, man byggde ut den delen. Och när man byggde ut den delen, då fick du... Eh, den här konstiga situationen- att det finns tre plattformar- på Västra Skogen. En plattform som är norrgående- och det är ju- då, då dyker ju liksom- tågen omlott upp mot, mot- Hjulsta eller mot Akalla. Men södergående- när du kommer från- Hjulsta eller Akalla- då hamnar du på två olika plattformar. Och det är lite randomiserat vilken plattform du handlar på. Så därför blir det lite obekvämt nästan att mötas upp där. För då är det så här, vad ah, var är du? Och det här var lite innan så. Vil vilken plattform är du? Och allt ser likadant ut och sånt. Så det är mycket smidigare att bara hoppa av stadshagen. Fan skötte jag aldrig har reagerat på det? För hoppar du av Stadshagen så hamnar du på samma plattform mm. när du möts. Upp. Mm. Så Stadshagen är där de två olika House of Blålinjen linjen möts mm. Just det. Och i detta bygger man en urban, så att säga, skön ungdomlig miljö där folk kan steka med bilen. Men också det är mycket brudar, det är mycket bikini, men det är urbant, det är liksom sådär nice. Och det drar ju till sig såklart eh, Massor av folk eh, Och Man märkte ju tidigt att de öppna gårdarna var, var ett problem Men i den här artikeln Så finns det ett citat som alla Har hängt upp sig på Och då säger hon eh, Jag är inte rasist Men det är ju Mohammed och Ali Som kommer hit mm.
0: Får jag bara sticka in då mm. Det är ju det är hon, Natalia som pratar med en som är, ja, som är en, e, en Emma, inom citationstecken. Ja, alltså, ja, men när Natalia pratade med den här snummen- från mm. Horns, med Freak Show, Hornsberg- mm. så upplevde ju redan han att så här, ja, men det här är någon som försöker liksom ja. sparka igång någon stämning. Jag undrar vilka frågor som ledde fram till att exakt, Emma sa så här. Exakt,
1: ingen säger sånt spontant. Vad är Nej. frågan? För det, hon, hon skriver bara där. Hon skriver inte frågan. Mm. Uh, och uh, Det kan ju lika gärna ha varit Men vilka är det som kommer hit? Mm. Så här, men jag är inte rasist, men det är Mohammed Ali mm. uh, Det är en korrekt beskrivning mm. Av vilka som kommer exactly. hit uh, Så so Alltså, det, kan ju, det är ju alldeles uppenbart att när Natalia har dykt upp där och gjort anteckningar om hur fint hennes kök är. Liksom, du märker ju redan vilket mm. perspektiv hon har valt att ta. Mm. Och då, det är inte svårt att få fram lite så här, det här citatet kan jag skruva till. Liksom. Mm. Så, så i den märkelsen så finns det det. Men, jag tror det finns ett annat problem också. Nämligen, i Sverige har vi inget språk att prata om klass mellan invandrare. Förklara. Och det här var ju också... Jag, jag har tagit upp det tidigare- och tagit upp det gällande den här diskussionen- som fanns om stadsbilden tidigare i somras. Då man tyckte att då Ivar som sa- att statsbilden hade förändrats. Mm, just det. Och det är alldeles uppenbart så- att Hornsberg hade ju inte haft problem- om det kom en drös alla BRF-iranier- till. till till deras bostadsområde och bosatte sig där och sånt. Utan det stora problemet som finns i det området, som också invandrarna som bor i det området har, är ju att eh, en eh, liksom förortsunderklass kommer dit och har sig. Mm. Och jag var för. Jag hade en diskussion med, med, eh, med mina vänner om det här och jag tyckte så här: Ja, men jag tyckte Emma var. Jag tycker hon var uppfriskande ärlig. Hon sa, nej men vi har betalt dyra pengar och vi vill inte att det ska vara så här. Mm. Sen, vet, sen handlar det förmodligen inte om etnicitet och sånt. Men det finns nog, det, det är oundvikligen att det finns en sån dimension. Alltså kanske inte etnicitet, men vilka de här, vilka som söker sig till de här områdena. Och, alltså... men, så, men som du säger, alltså så här, det är ju det är ett beteende man vänder sig
0: mot. Exakt. Det är ju inte alltså det är det, deras det, hud eller hud Alltså när jag var bananen som inte runt med sin båt ja. förut. Det, alla hatade ju honom.
1: Ja. Det är han är ju pur svensk. Exakt. Och, men man har ett problem att prata om om det här om, om Stockholms förorter i termer av klass. Och mm. och termer av liksom etnokulturell klass eller invandrarklass mm. till och med. Uh, och det här, jag tyckte det var lite här Jag tyckte det var jävligt roligt Alla som var så jävla upprörda Delvis så blev den här kebabben Någon form av symbol mm. Men jag tycker kebabben delvis så, det, Ja det finns en enskild konflikt När det kommer till, när det kommer till eh, Just den där restaurangen Och hur, hur den problem med lokala och buller Och allting sånt Men det finns ju också en större konflikt I det området om att just att Adidas kostymerna är där
0: Ja, och jag menar ju att det är helt skilda saker. Absolut. Det är
1: två konflikter, men de har inte riktigt med varandra att göra. Nej, och exakt, det, det är, men den här Adidas-konflikten som finns- ja. den blir ju också toxisk <skratt> för att man inte har ett språk att prata om. Till och med invandrare har inte ett, ett språk för att tala om det här. Utan man ser en attack mot att Adidas-ridarna som en attack mot invandrare- mm. och så blir man skeptisk och säger så här- men då ska inte jag få- Få ta del av den här stan som alla som helst. Jag sköter mm. mig och är mm. ordentlig och sånt. Eh, och man, i och med att vi inte har ett språk för det så blir det automatiskt så att man nästan associeras per automatik. Nämligen ser en attack på dem blir en attack på dig för att vi har inget språk för att differentiera det här. Nej, och det är därför jag försöker utveckla det med till exempel med allt från Adidas-riddare till BRF-Irania och, och sånt. Liksom, för att just differentiera. Den här konflikten då som uppstår när vi inte har det här språket blir att eh, delvis så blev det den här sevden nu ska alla gå och äta kebab och tror att det är det som är problemet men det finns ju jättemånga alltså, exotiska restauranger det finns 20-30 exotiska restauranger där. Ja, ja, ja visst. Eh, det är inte det som är problemet. Problemet är att det är eh, en, en förortsunderklass där som vi inte klarar av att differentiera från andra språkmässigt. Och det är ju det är ju en förmåga vi måste skaffa. För eh, annars så riskerar man annars gör man två olika saker. Ett så riskerar man att skapa lojalitet gentemot de här från människor som sköter sig för att alla känner sig utpekade. Eh, och å den andra sidan så just att det öppnar upp för anklagelser om rasism. Om du inte, ja men ta till exempel, ja, vilka är det som är här? Och hon säger Mohammed och Ali. Jag tror hon menar Alltså, Mohammed och Ali också i form av et, liksom etnifierad underklass.
0: Mm. Eh. Men får jag bara fråga, alltså, om man problematiserar just det där med underklassen. Det är ju samma sak där. För då skulle man ju i sånt fall från vänster håll kunna säga så här: ja, men Okej, precis. Så det är ett jävla klassförakt. Alltså förstår jag vad jag menar? Mm. Att man, ja, men jag tror inte att det är ett klassförakt heller. Det är liksom beteenden ja. som man vänder sig mot- och de kanske är överrepresenterade i grupper som man kan då identifiera som... ah okej, okay, om du vill identifiera som invandrare, fine. Mm. Men då, det blir det blir trubbigt eftersom att mm. BRF-iranier eh, inte träffas av det. Mm. Om du vill identifiera som arbetarklass eller underklass... Mm. Ja, men det blir också trubbigt eftersom att det inte är representativt för hela den gruppen. Nej, och så
1: alltså, att de är ju... De är, ju, de är ju inte fattiga människor heller. Nej, men det är det som är grejen. De, de är ju med sina liksom, m 3 där och, och Burner. Liksom. Ja, det, exakt. Så det, det är... Inte, det är
0: så det är ett, alltså jag, så jag vänder mig lite mot men även det, det begreppet alltså det, det är beteendet liksom, beteende man är, vänder ja, mot.
1: Men även underklass kan få tag på pengar Så att säga ja. och, och det beteendet man ser där Det är liksom det är Adidas riddarskap liksom. Ja. Det är ju det som är ja. det, det är Gettokultur Visst Uh, och det är väl det som, som, som och vi inte har ett språk för. Exakt. Uh, och jag tror liksom, debatten gör en tjänst av att prata om det så. Mm. Det, jag såg, så den hade någon jävla hot-take på det här, Lisa Magnusson som handl, handlar om att det handlar om att det är för mycket människor på en yta. Ja. Och det är bara så, det är så jäkla pantat. Det, det, mm. det där området är ju inte alls den mest tätbefolkade, den mest rörliga liksom, området, eller så här, mest. Liksom, Ja, men tätbefolkade. Varken befolkningen eller människor som rör sig i Stockholm. Nej. Det, är inte, det är inte det som är problemet att det är för mycket <hör> människor. Det är att det finns en ganska stor koncentration av felsorts människor där. Och den felsorten handlar inte om etnicitet, men det är en getto-underklass Och den ghettounderklassen, Vi hade haft exakt samma diskussion. Om man hade byggt Hornsbergstrand och det hade blivit något raggar för människor från Mjölby att komma och hänga på mm. och man hade liksom bara varit en massa långhylsor och folk hade kastat snus på väggarna och, och det bara dunkat och hårdrock och och liksom Eddie Medusa hela dagarna och så. Jag hade haft exakt samma diskussion. Absolut. men där hade vi haft ett språk för att säga vad som är problemet. Utan att det blir, blossar upp en stor rasismdiskussion. Och då skulle sådana här artiklar som Aftonbladet försöker med aldrig flyga heller. För du skulle inte kunna framea det som en, eh, som någon form av raskrig liksom. Nej. Låt oss säga att det vore tvärtom, nämligen att det här området var bara en massa BRF-iranier på, mm. okej? Okay? De har köpt dyra lägenheter och vill ha, vill ha en nice där. De vill inte ha massa stök. Och sen kommer det massor av, av, av eh, raggare. Mm. Och sen så, kommer, så svarar de så här, men vilka är det som här? Och sen, ja men det är Ronny, konny och Sonny. Mm, Då är det ingen som bara, det här är en rasism. <här> det, hade ju inte, det är rasismen som är <här> orsaken till det här. Utan alla hade fattat exakt vad man menar. För vi har ett språk till för det. Så jag tror mycket av den här konflikten går är bara jag tycker det är lite den här konflikten visar ju också lite av hyckleriet som finns för man pratar ju också om hur fint det är med mötesytor att bara förorten behöver bara möta stan mm. för att mm. det ska bli så fint och bra och det är ganska fint och bra där mm. det är det men du kan inte göra det fint och bra utan att ha en plan på vad du ska göra med adidas ridarna Precis som att om du ska ha kontaktdytor mellan landsbygden och storstäder ja, då måste du tänka vad fan du ska göra med raggarna också. Mm. Och det är därför typ ja, men vissa ställen har till exempel decibelnivåer på hur mycket hög musik du får dunka i vissa perioder för just att raggarna stör för mycket. Mm. Och, och, och jag tror till viss del att det här problemet går att överbrygga om vi bara får ett mer precis språk. Och då blir det inte konfliktnivån som den blir den nu. För nu är det något, ett stort raskrig eh, som utmålas. Och vänstern de, de kommer ju i byxorna av den här artikeln för att det är liksom ett etnokulturellt raskrig som, med klassdimensioner. För fan vad de älskar det. Mm. Det var allt för den här veckan. Det var det. Vi ska på partistämma nu. Eller ja. vi är på partistämma när det här släpps. Ja. Men, ni som är nya till podden, välkomna. Ni får jättegärna följa oss på god-ton på Instagram. Där vi gör uppdateringen lite på vad det ska handla om i veckan. Och Per gör uppdateringarna, känner för det. Är det där. Och... Eh, ni andra eh, som har stöttat oss på Patreon Stort tack Och vi, är du som ni lyssnare och vill stötta oss på Patreon Så går du in på patreon.com Snedstreckgodton Och som Patreon funkar är alltså att du får bestämma Hur mycket du vill ge eh, I donation till oss Per avsnitt eh, Man kan ge en dollar liksom Ingenting kanske för dig Men ett jättestort stöd för oss mm. Och sen får man tillgång till vår hemliga Facebookgrupp eh, Jag har skickat ut inbjudningar till alla nu alla ska ha fått det. Och har man inte fått det, då har man fel, uppgett fel e-postadress. Och då får man höra av sig till oss på eh, DM, på Patreon. Så lägger vi in er där. Men det var allt. Och var sen allt. så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Gymt. Hej då. Tjena.